0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст «Просто о финансах» 55 выпуск. С вами его автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. Подкаст «Просто о финансах» – это независимый подкаст о финансах, и все, что их и нас с вами окружает, пропагандирует финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем и приумножаем. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца Хибин просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Подкаст представлен на площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, MyBook, SoundCloud, Музыка, Портал Сберзвук, Магазин Литрес, Дизер, YouTube, Storytel на сайте podfm.ru, также SoundStream и CastBox. В общем, везде-везде-везде, где только-только можно, и подписывайтесь на подкаст на тех площадках, которые вам больше всего нравятся. Как обычно, ссылочка топ-линк в описании. Так, ну вроде ни одной запрещеночки я не назвал, все хорошо. Не забываем ставить лайк в Яндекс. Музыки, в Google подкастах, ставить оценки в Apple подкастах, подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ну что, отбивочка и поехали! Как быстрее погасить кредит? Три метода, которые помогут вам избавиться от долгов. Как говорится, особо впечатлительных прошу отойти от динамиков. Ну, как бы так. В общем, объем выданных розничных кредитов в январе 2022 году вырос почти на 23% у нас в стране. Россияне в январе 2022 года набрали кредитов на рекордный для этого месяца вообще объем. Но это если смотреть на прошлые годы. Пишет коммерсант со ссылкой на данные аналитической компании FrankRG. Общий объем выданных населению кредитов в первый месяц года составил 913,9 миллиарда рублей. То есть, короче, 0,9 триллиона. Почти 914 миллиардов рублей Кредиты. В январе. Что стало рекордным показателем для января вообще и на 22,7% превысило результат аналогичного периода в прошлом году. Около 44% всех кредитов из лица на сумму 400 миллиардов рублей в январе выдал Сбербанк. На автомобильный сегмент пришлось 50,8 тысячи кредитов. Это против 62,8 тысячи годом ранее. И на ипотечный 95,4 тысячи против 96 тысяч в январе 21 В целом аналитики зафиксировали замедление темпов выдачи обеспеченных кредитов и рост необеспеченных. За январь российские банки выдали 1,7 миллиона, то есть миллион семьсот кредитов наличными. Это не деньги, это ну, количество выданных кредитов. Общая сумма 470 миллиардов. Вот цифра-то, да? Хотел сказать, сказать, хорошо живем, только тут все наоборот. В количественном выражении результат на 38% выше прошлогоднего, а в денежном на 18,6%. Уровень закредитованности населения в России растет год за годом. И прошедший 2021 год не стал исключением. Более того, из-за последствий роста инфляции и пандемии общая сумма взятых кредитов за последующие 12 месяцев примерно равна аналогичному показателю за 2017 и 2018 годы. Как утверждает статистика Центробанка РФ, почти 57% экономически активного населения страны имеют действующие кредиты и займы. Что ж там по статистике Центробанка за 2021 год по кредитам? Центробанк РФ, Центральный банк ЦБ РФ, как регулятор рынка финансовых услуг, ежегодно публикуют статистику по результатам деятельности кредитных организаций. Различные виды статистических отчетов по годам можно найти на официальном сайте ЦБ РФ, ссылочка будет в описании. Также свою статистику по выданным кредитам и просрочке физлиц регулярно публикуют сами банки. В начале февраля Центробанк РФ подвел итоги за 2021 год по объему выданных кредитов населению. За год гражданам было выдано почти 14 триллионов рублей. За год. Гражданам выдано 14 триллионов. Где, блин, надо скачать эту отбивку от Яралаша? Все забываю, ну правда. Вот она прям почти везде всегда там. Общий объем обязательств заемщиков по всем видам кредитов на конец 21 года составил 24,11 триллионов рублей. То есть 24 триллиона, ну и там 110 миллиардов всего. Это в национальной валюте. То есть в рублях. И 56 миллиардов в иностранной валюте. Эта статистика включает цифры по потребительским и целевым кредитам и также по ипотеке. Эксперты уже проанализировали статистические данные ЦБРФ. Вот несколько особо важных моментов, которые описывают общую ситуацию с кредитованием физлиц. Больше всего в 2021 году было выдано кредитов наличными на сумму 7,26 триллионов рублей. Триллионов, не миллионов, не миллиардов. А также в форме ипотеки почти 6 триллионов рублей. Но ну, для особо дотошных 5,76%. По сравнению с 2020 годом общий объем выданных средств увеличился на 37%. Это кредиты наличными и на 46% автокредиты. Ипотека на 28%. Примерно у 57% экономически активного населения страны есть обязательства по займам и кредитам. Ну и такой интересный факт, в декабре только 2021 года, в преддверии новогодних праздников, да, все помним рекламу Сбербанка и всех товарищей, типа, давай, возьми кредит, купи подарки, блин, ну ладно, не будем пока об этом, ну короче, их набрали на 1,38 триллионов рублей, короче, триллион и 380 миллиардов за месяц, ну естественно, это больше показателя за 20 год, ну слушайте, ребят, на самом деле, когда готовил этот подкаст, Хотел сделать его позитивным, но фиг там был, походу, потому что... Но как тут можно быть позитивным? И вроде, знаете, вот эта моя любимая фраза, все все понимают, да, почему, что и как тут можно дискутировать просто часами. Все помним вот эти нытиков, ненытиков, статистиков, экспертов, сейчас каждый пятый эксперт, Эксперт во всем. Сначала все были хорошими вирусологами, потом аналитиками по финансам, а сейчас все знают, кто в чем эксперт, да, тема у нас одна. Давайте не будем... Ну, вы все все поняли. Ну, короче, я все понимаю. Когда кредиты берет малый бизнес. Средний. Ну, большой. Когда человек берет кредит, имея определенную сумму, имея, так сказать, когда у человека есть что-то, да, чем покрыть этот кредит. Ну, как минимум, какая-нибудь земля, или, там, квартира. Еще одна квартира. Ну, не единственная квартира, то есть что-то, что обеспечивает кредит. Но когда человек берет кредит на новый iPhone, мы об этом не раз тоже уже обсуждали в подкасте, там во многих выпусках, а потом еще берет iPad, а потом нас смотрится рекламы и берет AirPods, к примеру. Ну а тогда о чем мы вообще с вами разговариваем? Какая нафиг финансовая грамотность? Если мы совсем будем упароваться за это все, то тратить надо, ребятки, деньги, те, которые поза поза вчерашние. Ну, если в месячном измерении, то это месяцем ранее, которые... То есть вы должны сейчас тратить деньги, которые заработали месяц назад. При этом, которые сейчас вы заработали, они откладываются. При этом у вас должна быть подушка безопасности финансовая. Это особо актуально на момент, когда у вас было все движуха Март 2020 года. Все вспомнили про подушку. Хотя надо было делать раньше. Ну то есть, если мы с вами пораскинем мозгами, то человек, который берет iPhone за 100 тысяч рублей в кредит, у него вряд ли есть какая-то подушка. Ну, либо это вообще отвал башки, как говорится, потому что если ты берешь под те же самые хотя бы 15%, ну, по тем деньгам, до до скачка и до роста процента ключевой ставки ЦБРФ, ну, 15-20%, то как бы тут уже, имея деньги на счету, понятно, что это бред. То есть этих денег на счету нет. Логично. Всегда ваш капитан очевидность. Ну, короче, если у нас столько денег выдано, то, кажись там понятием вклад и накопительный счет даже не пахнет. Хотя есть добрая доля людей, которые, помните истерику, которые пытались доллары переводить потом обратно, там, и там объемы это тоже хорошие. Вот так и получаем два лагеря. Одни зарабатывают, другие берут iPhone в кредит, а первые берут акции Apple. Ну и не только. И, грубо говоря, зарабатывают на тех, кто приносит прибыль этой компании. Ну давайте не будем о грустном пока еще. Напомню, что в 2022 году у должников по кредитам появилась возможность защитить часть своих средств от списания долгов. С 1 февраля 2022 года те, кто задолжал банкам деньги и не может их вовремя вернуть, могут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Ну, тот самый МРОД. Название, конечно, такой аббревиатуры. МРОД. Ну, так оно и есть. Подаем судебным приставам заявление с приложением, которое подтверждает наличие вашего ежемесячного дохода. Также указываем источник этого дохода. При наличии такого заявления банк не сможет обратить взыскание на эту защищенную законом сумму. Кроме того, при наличии должника лиц, находящихся на иждивении, он сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум. Но ну, если у вас на изждевении есть люди, понятно, что тут на каждого род. Ну, детям один, взрослым другой. Но, тем не менее, данное нововведение касается не всех категорий должников. Например, подать соответствующие заявления в службу судебных приставов не смогут те, кто задолжал по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, например. О возмещении вреда причиненного здоровью и о возмещении вреда в связи со смертью кормильца а также возмещение ущерба, причиненного преступлением. Ну и теперь поехали. Банкротами в 2021 году в России стали почти 193 тысячи граждан и более 10 тысяч компаний. И если юридические лица, как обычно говорю, нас особо пока не интересуют, там понятно, один обанкротился, заново переродился, это все понятно, то с физиками не, не все так однозначно. Это люди, которые прям прошли процедуру банкротства. 193 тысячи. Вроде бы в общем понимании страны, ну я имею в виду, что по числам, Это не так, чем показатель. Но, тем не менее, этот показатель на 62% больше, чем в 2020 году. То есть, как говорится, есть тенденция. Но так вот, в 2021 году в России банкротами были признаны 192 846 граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Такие данные представил Федресурс, уточнив, что это на 62% больше, чем в 2020. При этом статистика показывает, что рост замедлился по сравнению с предыдущим годом, когда число банкротств граждан увеличилось на 72,6% по отношению к 2019 году. Ускорение роста числа потребительских банкротств, вопреки ожиданиям всех, не произошло. Реструктуризация банковских кредитов позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. О рефинансировании и реструктуризации мы уже в подкасте обсуждали в 12 выпуске подкаста от 7 декабря 2020 года. Прям разжевали, что к чему и как. Когда можно, когда нет. Когда стоит, как говорится, рыпаться, а когда даже туда не суваться вообще. В общем, банкротов спасла реструктуризация. Но я обращу ваше внимание, что отмечается также резкий всплеск числа внесудебных процедур банкротства граждан. Доля возбуждения количества поданных заявлений достигла рекордно высокого уровня – 61%. Напомню, что с 1 сентября 2020 года физлица могут использовать механизм внесудебного банкротства заявлению через МФЦ, ну так называемый многофункциональный центр. Для должника это бесплатно. Существует требование к сумме долга для реализации такой процедуры от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. В отношении должника должно быть завершено исполнительное производство из-за отсутствия у него дохода и имущества для взыскания. Внесудебное банкротство длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными. В общей сложности за период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2021 МФЦ опубликовали 6475 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. При этом МФЦ вернули гражданам 9 тысяч заявлений, соответственно доля начатых процедур составляет примерно 42%. Сумма долга граждан за весь период составила 2,26 миллиарда рублей в начатых процедурах, из них 1,35 миллиарда завершенных. Ну и кто же у нас там лидеры по областям, по регионам? Омская, Челябинская, Краснодарский край, Оренбургская область и Пермский край. Россельхозбанк провел опрос. В общем, самый популярный у россиян кредитный продукт – это потреб кредит наличными. Активнее всего им пользуются люди, которым от 40 до 56 лет, согласно опросу. Второе место по популярности занимает кредитная карта. В основном потребительские кредиты берут на ремонт жилья и покупку авто, а кредитка расплачивается в супермаркетах и магазинах бытовой и цифровой техники. Следует и запроса банка. Ну не стоит забывать наш посыл подкаста просто о финансах. Мы говорим об этом почти каждый, ну как минимум третий-четвертый выпуск. Да почти в каждом говорим. Неосторожно использование кредитов, постоянные займы денег у родственников, у друзей и не дай бог МФО, то есть жизнь не по средствам, могут привести к тому, что накопятся огромные долги. Рано или поздно. Разумно тратить только те деньги, которые вы заработали. И если вам в этом году хватает только на Сочи или на Крым, то не надо залезать в долговую яму, чтобы лететь на Мальдивы. Потому что вот то, что вы думаете, что все хорошо и доход постоянный, все это может просто в один момент прерваться. Прям совсем. Слушайте, ну история что не учит. Пандемия. Февраль 22 года. Да те же самые акции. Обвал фондового рынка. Ну и переходим к нашей теме подкаста. Если у вас накопилось много долгов, есть несколько способов, как с ними расплатиться. Отмечу, что прежде чем браться за долги, ну хотя по идее это надо было делать еще до взятия кредитов, конечно, накопите подушку безопасности, хотя бы какую-то. В одном из американских банков полагают, что прежде чем начать активно выплачивать долги, нужно создать так называемый чрезвычайный фонд. Это мы, кстати, тоже обсуждали в одном из выпусков, номер 10, называется «Не пилим бюджета, формируем». Там тоже прям досконально, плотненько, все про бюджет, как и что, какие строки, как можно это все лайфхачить, какие есть методы, способы, вот это все лайфхаки, применения, вот вообще все. В общем, чрезвычайный фонд, это те самые деньги, которые пригодятся на непредвиденные расходы. Поездка на Мальдивы не входит туда. То есть, если понадобятся деньги на лечение, придется ремонтировать автомобиль, который приносит вам доход, или наступит кризис есть такое бюро кредитных историй Equifax. Кстати, про них мы тоже говорили. Про них мы говорили в выпуске номер 2 от 3 ноября 2020 года. Называется кредитные истории». Мы разбирали, что такое кредитные истории, что такое бюро кредитных историй, зачем они нужны, как проверять кредитную историю. Ну и также коснулись этого в выпуске 42, от а 31 октября 2021 года называется «БКИ и кредитная история в ноябре 2021 года». Послушайте, очень интересно, пригодится. В бюро кредитных историй Equifax также считает что финансовая подушка безопасности прежде всего. Без этих средств вы можете сорвать свой план и воспользоваться кредиткой или потребительским кредитом. Но это только, скорее всего, увеличит ваш долг и только усугубит финансовое положение. Ну и не раз говорим, что в идеале да, финансовая подушка должна быть равна 6 месяцам. Вот чтобы если вас уволили, уволили там вообще всех, <с- <с-> ну, к примеру, вы полностью потеряли доход, чтобы у вас было 6 месяцев денег, чтобы у вас была сумма, которая позволит вам жить 6 месяцев, так же, как вы жили до этого, быстро принимаете меры 6 месяцев, минималка 3, ну, как я говорю, это в идеале. Можно сказать, поставьте лайк, у кого есть подушка безопасности на полгода, но я не буду. Также финансовая подушка безопасности может послужить на тот случай, когда платите по кредитам, естественно, чтобы избежать начисления пени за просрочку и не портился ваш кредитный рейтинг. Высокая кредитная нагрузка, то есть соотношение долгов и зарплаты нас, как заемщика, тоже плохо влияет на рейтинг кредитный. После того, как вы накопили небольшой резервный фонд на черный день, можно приступать к погашению долгов. Давайте посмотрим. Ну и, наверное, вы уже слышали где-то в интернетах так называемый метод снежного кома. Он заключается в том, чтобы сначала выплачивать самые маленькие долги, а потом идти по нарастающей к большим задолженностям. Согласно исследованию Гарвард Бизнес Ревью, сосредоточение внимания на наименьшем долге – это наиболее эффективная стратегия с точки зрения психологии, так как она не сильно влияет на чувство прогресса. Людям нравится наблюдать, что по мере выплаты маленького долга его остаток заметно уменьшается, и это мотивирует продолжать избавляться от долгов. Ну и естественно, что по мере выплаты долгов от наименьшего к наибольшему нужно постоянно набирать темп. Когда вы закроете самую маленькую задолженность, нужно направить минимальный платеж, который вы по ней платили, следующий по величине платеж. То есть платим столько же, только в другое место. И получается, что мы, избавляясь от маленьких долгов, освобождаем средства на больший. Всегда ваш капитан очевидность. Многие эксперты считают, что этот метод работает, так как меняется ваше поведение. Помимо выплаты задолженности, по меру снежного кома, нужно не влезать в новые долги и, естественно, не брать кредиты. Давайте поэтапно. Этап первый. Составляем список всех долгов от наименьшего к наибольшему, независимо от процентной ставки. Долги по ипотеке сюда не входят. Составляем бюджет, то есть посчитаем доходы-расходы, что куда уходит, на хлебушек, на вот это все. И определяем, сколько денег уходит на выплаты, сколько дополнительно нужно направлять на погашение кредитов. Найти дополнительные средства также поможет подработка или продажа ненужных вещей. Используйте все премии и все подработки, выплаты, подарки на праздники на погашение этих долгов. Сделайте минимальные платежи по всем долгам, кроме самого маленького. Заплатите как можно больше по самому маленькому долгу. После выплаты одного кредита направьте средства, которыми вы его закрывали, на платеж по следующему в очереди долгу. То есть, как я и сказал, мы один закрыли, но этот же платеж оставляем и уже эти деньги кидаем на новый кредит. И закрываем его в два раза уже быстрее. Постепенно темпы сокращения долга будут расти. Повторяем эту схему, пока полностью не выплатим все долги. Метод лавины. По мнению финансовых консультантов, метод лавины психологически тяжелее, но, если с точки зрения математики, он выгоднее. Этот метод заключается в том, чтобы сначала выплачивать кредит с самой высокой процентной ставкой, независимо от размера задолженности, а потом двигаться по убывающей. Это поможет сэкономить на выплате процента в будущем, а также двигаться к финальной цели быстрее, однако этот подход требует дисциплины. Ну и поехали поэтапно. Составляем список долгов, начинаем с кредита с наибольшей процентной ставкой опять-таки долги по ипотеке сюда не входят составляем бюджет все как и раньше можно послушать также 10 выпуск подкаста не пилим бюджета формируем там мы как я и сказал уже ранее разобрали вообще все все далее делаем минимальные платежи по всем долгам кроме кредита с наибольшей ставкой Кредит с наибольшей ставкой в приоритете, поэтому по нему нужно платить как можно больше, в зависимости от своих возможностей. Направляйте доп. средства, как я и говорил, премии, праздники, подарок. все туда. После того, как выплатите этот кредит, двигаемся к следующему, если он есть. И, естественно, деньги, которые вы тратили на предыдущий заем, который уже погашен, мы пускаем на другой кредит. То есть тратим столько же, но уже в другое место. И, в принципе, как-то так. Ну и третий метод, это то, что мы уже обсуждали в подкасте, но пока в наше время это, ну, немножко нереально с точки зрения математики и процентной ставки. Рефинансирование. Рефинансирование поможет снизить ставку в идеале, переплату, но ну и также увеличит срок кредита. Если вы хотите меньше платить по кредитам, то их можно рефинансировать, получить новый заем на погашение старого. Такая процедура подойдет тем, кто брал кредиты под высокий процент, а со временем в банках появились более выгодные предложения. Рефинансирование – это еще один способ, который может помочь быстрее погасить долги, так как он не только снизит ставку и переплату, но также изменит срок кредита. Но опять-таки, ребятки, все понимаем, что это не в наше время. Вот не в апреле пока и не в мае. Ставка ЦБРФ сейчас сколько? Правильно, 17. Но мы помним, 20 год, ноябрь, тот месяц, когда у нас появился подкаст «Просто о финансах», ставка была равна 4,25. Более подробно про ставку ЦБРФ мы обсуждали в третьем выпуске подкаста «Просто о финансах». Называется «ЦБРФ и его ставка». Кстати, то же самое в ноябре 2020 года. Ну так вот, ежу понятно, что как бы какое сейчас рефинансирование. Это уж если совсем (coughs) кирдык, то тут понятно. Но пока про рефинансирование можно забыть. Пока хотя бы ставка не уменьшится до 9%. Давайте не будем питаться иллюзиями. В ближайшее время ставка такой не будет. Согласно данным с Центрального банка России... Инфляция за март 2022 года составила 16,7%. По поводу цифр. Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Угу. Но в общем, инфляция 16,7%. Ставка 17,0% ровно. На основании ключевой ставки ЦБРФ пляшут все кредиты и вклады. Кредиты, как правило, дороже на 5% пунктов и выше. Ну, иногда 4% там, процента, может быть повыше. А вклады, как правило, ниже. Ну и как мы видим, на последнее время они даже могли быть и равны ключевой ставке. Но это было недолго. И это было там у ряда банков типа ВТБ. Но мы все все понимаем, что с ним происходило, и санкции, и все прочее. Банку было выгодно, чтобы клиенты не уходили, и он готов был понести издержки. Но чтобы люди не уходили и хранили у него деньги. С сегодняшнего дня ставка по вкладу ВТБ, ну что-то около 15-16. А было 22-21. Ну это было месяц, месяц назад. В общем, помним, что есть рефинансирование. Но пока просто-просто-просто помним. Рефинансировать можно несколько кредитов разных банков. Таким образом вы будете выплачивать единый ежемесячный платеж. Рефинансирование не портит кредитную историю, в отличие от реструктуризации долга. Ну, Более подробно в том выпуске подкаста про реструктуризацию и рефинансирование. 12 выпуск. Однако не стоит объединять потреб кредиты с ипотечными, так как в этом случае вы потеряете право на налоговый вычет, а он равен 13% от уплаченных по ипотеке процентов. Но не более 390 тысяч рублей. Но вот как-то так. Вполне себе логичный вопрос: а где взять на все это денег? Хороший вопрос: на самом деле, тут однозначного ответа нет. И советовать тут можно только общее понятие, да, различный вариант, какой подойдет конкретному человеку метод решать этому человеку. Помним картинку в социальных сетях: стоит ящерица, и напротив нее мышка, да? Обе грызут свои хвостики, и мышь такая видит: Ой, е-мое, вкусно! И бесплатно. И спрашивает ящерицу. А он точно отрастет? И ящерица такая, типа, всегда. Это все, что нужно знать о советах из интернета и также от советов инфо-цыган. Инфо-цыган мы обсудили досконально в 23-м выпуске подкаста. Просто о финансах. Называется «Инфобизнес». Выпуск вышел в рамках рубрики «Мошенники». Послушайте, рекомендую. Как работают, как промывают мозги. Почему у них никогда почти не бывает бесплатных вебинаров. А все эти бесплатные вебинары, которые они говорят, это все надувательство и за Почему почти все их курсы стоят очень дорого. И почти, почти никогда. Ну нет, давайте по-другому. Что они? Маловероятно, что они будут вам прям полезны для такого роста, да? Ну из зоны комфорта вы точно выйдете. Потому что будете думать, нафига я потратил деньги на эту всю шелупонь. Ну в общем. Кстати, камень в огород подкаста просто о финансах. Потому что мы не продаем, мы бесплатны. И все такие, ага, бесплатно, значит, фигня какая-то. А было бы за деньги? Дорого, а богато? Обратили бы внимание, подписку что ли выпал сделать? Тысячу рублей в месяц, а? Хе-хе. Шучу. Как говорится, мы тогда окончательно потеряем два наших слушателя. Но ну, нет, на самом деле их больше. В общем, ну подкасты было есть, будет бесплатным, как говорится. Кому интересно, кто интересуется, кто умеет мыслить холодным умом, тот понимает, о чем идет речь и как с этим быть, и как с этим жить. Ну и где применять. Так вот, где деньги-то взять? Как вариант, поговорите с начальником о возможном повышении. Может быть, в вашей компании, либо где-то еще есть в структуре, другая немного должность, с более высоким доходом, но все это в рамках вашей компетенции и навыков, конечно же. Почему бы и нет? Так и приходим, говорим, Сергей Степанович, соточка маловато, нужно 200. Что я могу сделать для этого, да? Ну, к примеру, ну, конечно, не соточка 200, ну, там, хотя процентов 25, можно попросить, ну, 10. В общем, зависит от вашего аппетита, от взаимоотношения с коллегами и с начальством, и от много всего. Только не нужно говорить то, что дайте мне больше денег в зарплату, потому что я стал больше тратить на свой любимый, чего-то там, на вкусняшки. Они стали дороже. Начальник вас, как говорится, попросит вежливо выйти. На том история и закончится. Нет, делаем по-другому. Мы предлагаем решение проблемы. Ну, точнее, создаем ее, потом предлагаем. Мы спрашиваем, интересуемся, что мы можем сделать для повышения зарплаты. В краткосрочный период, естественно. Реально, может, переобучиться как-нибудь. Пройти курсы там. Перевестись на другую должность. В другой департамент. Фу Фу, не люблю это слово. Точнее, оно неприменимо иногда к компаниям. Ну, ладно. И если там без вариантов, то попробуем устроиться на подработку. Если у вас есть хобби, оно по-любому есть. Постарайтесь превратить хобби в доход. Ну, прям, чтобы совсем кайфануть. В общем, ищем варианты, где можно подработать и заработать денег. Ну да, придется на это время выделить, конечно же. И чем-то пожертвовать. На диванчике уже не полежать. С телевизором. Ну, это, к примеру. Пройдите профессиональную переподготовку и научитесь чему-то новому. Ну, на крайняк продайте старые ненужные вещи. Разберите уже свои антресольки, если они у вас есть. Ну или гараж, или кладовка. Да, по-любому. У нас есть и Авито, и Юла. Объявление ВКонтакте. Кстати, я тут кнопочку включил ВКонтакте, в группе «Можно продавать товары». Ну, там есть кнопка «Подать объявление». Я не знаю, зачем, конечно, но просто включил. Есть, ладно. Ну, в нашей группе ВКонтакте, просто о финансах. Появилась кнопка «Подать объявление». Зачем? Например, вы можете обучиться новой профессии со скидкой до 100% за счет государства. Выбираете курс, заполняете анкету, получаете скидку и проходите обучение. Ну, естественно, заплатив оставшиеся цифры по стоимости. Или не платите вовсе. Всего государство готово оплатить 75 тысяч мест. На 15 апреля 2022 года этих мест занято чуть более 29 тысяч. То есть как бы места еще есть. Лично я сейчас сам учусь на JavaScript разработчика по этой программе. Мне мин цифры компенсировал 50%. Ну а 50% я сам заплатил, конечно. А потом к этому применил налоговый вычет. Красота. Короче, обучение с 80 тысяч в год. Превратилось в 36. Диплома переподготовки настоящий. Ну прям бумажный. Все, гособразца. Пришлют по почте. Бандеролькой. В общем, из плюсов. Дистанционное обучение. Диплом настоящий о переподготовке. Профессиональный. 100% скидка на обучение людям с инвалидностью. 100% или 75% скидка на обучение безработным. 75% или 50% скидка на обучение всем, у кого есть дети до 3 лет. 50% скидка на обучение студентам. 50% скидка на обучение бюджетникам. 50% скидка на обучение всем, у кого низкий доход. Ссылочка будет в описании к подкасту. Проходим, выбираем, это все через госуслуги. Ну, нормально там все, это так. Это прям государственная программа, то есть, как вы можете зайти, почитать и посмотреть, и записаться. Доступно более 20 профессий. В общем, что по профессиям? Фронтенд-разработка, введение в разработку корпоративных приложений, middle фронтенд разработчик менеджер проектов, инженер по тестированию, автоматизатор тестирования на Java, основы разработки игр на Unity, программирование игр, введение Data Science и большие данные, iOS разработка, веб-дизайнер, разработка на питоне, Python. Ну, питон народе и что? <laughs> ну, народе все зовут питон. А так он, Python. Программист, тестировщик, управление продуктом, аналитик. Ну, в общем, про- профессий много. Средняя их стоимость от 70 до 100 тысяч. То есть, если вам компенсируют 50%, нужно будет заплатить от 35% до 50%. И применить налоговый вычет 13%. Ну, от той суммы, которую конкретно вы заплатили, конечно же. Ну что, ребятки, на сегодня все. Вот такой сегодня своеобразный подкаст. Вопросы решил не вставлять, чтобы не затягивать сей процесс и уж совсем не разбиваться на тематике. Ну, подводя краткий итог, как говорится, сказано много. Вывод, как всегда, за вами. Вывод вы делаете сами. Кредитов выдано много. Как будем возвращать? Поживем, увидим. И я надеюсь, что у этих людей есть план, которые набрали кредитов, и у них есть план отступления. Ну, помимо банкротства, вот этого всего, конечно, это уже как бы ну финальный этап. Лучше, конечно же, платить, иметь финансовую подушку безопасности, жить по средствам и тратить только то, что вы заработали сами. Жить в долг – идея плохая. И рано или поздно она приводит к катастрофе. Берегите себя, своих близких и свои финансы. С вами был Дмитрий Бондаренко, это 55 выпуск подкаста «Просто о финансах». Не прощаясь с вами, так как мы в интернете, и вы в любой момент можете включить любой выпуск подкаста «Просто о финансах». Не забывайте рассказывать о нас своим друзьям, близким и знакомым. Ставьте оценки в Apple подкастах, ставьте лайки в Яндексе, Google подкастах. И спасибо, что прослушали данный выпуск. Ну все, пока-пока.